0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Acusan formalmente al sacerdote Manuel Salvador García. Familiares de presos políticos insisten en dialogar para lograr la liberación de los reos. Dictadores realizarán su denominada Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles, al ser rechazados en la Cumbre de las Américas. En El Pulso, nicaragüenses denuncian crisis de derechos humanos en la Cumbre de las Américas.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 7 de junio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
2: Un grupo de familiares de presos políticos pidió nuevamente establecer un canal de comunicación entre el régimen de Daniel Ortega, actores o representantes de diversos ámbitos y la Iglesia Católica, para lograr la liberación de sus parientes. El pronunciamiento, leído por Lesbia Alfaro, madre del líder estudiantil ester alemán, Reitera el pedido que los familiares hicieron a las autoridades nicaragüenses en enero. Sin embargo, a la fecha no han obtenido resultados. Insistieron que su solicitud no es desatinada porque el gobierno ya ha dado muestras de buena voluntad. La carta es firmada por parientes de 70 presos políticos, de los más de 180 que Ortega mantiene cautivos.
0: A los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación así como a la iglesia para que mediante un encuentro constructivo se forjen las bases necesarias para el, el bienestar común. Mientras tanto, nosotros los familiares, sin nunca olvidarnos de todos y cada uno de nuestros presos, nos comprometemos a contribuir de buena fe a este fin patriótico. El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, fue acusado formalmente este martes por parte de una mujer identificada como Marta Candelaria Rivas Hernández, de 43 años, quien apareció en medios andinistas, asegurando que el religioso le causó graves lesiones al golpearla en el pómulo derecho con un candado. El Poder Judicial informó que el párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno, también conocida como El Calvario en Andaime, fue acusado ante el juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de Granada. Al momento se desconoce dónde está detenido el sacerdote y ni la Iglesia Católica Nicaragüense ni el acusado han ofrecido su versión de los hechos.
1: La invasión militar de Rusia a Ucrania traerá mayor desaceleración en las economías, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema en la región, indica el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. La comisión advierte que 7.8 millones de personas se sumarían a los 86.4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. La guerra adicionada a otras crisis impactará en la inflación, en especial de alimentos y energía, y en la actividad económica y el comercio, por lo que la región alcanzará un crecimiento anual promedio de 1.8% este año. Nicaragua crecerá 2.5% solo por encima de México y Haití en el Istmo.
0: Un día después de ser excluido de la Cumbre de las Américas, el régimen de Cuba anunció que participará junto a sus aliados en la Cumbre de los Pueblos, un foro que se realizará de manera paralela en Los Ángeles, Estados Unidos, del 8 al 10 de junio. Según el mandatario Miguel Díaz-Canel, será un verdadero evento político trascendental para sus pueblos, en el que activistas, políticos y movimientos sociales expresarán su rechazo a la Cumbre de las Américas. La jornada iniciará bajo el lema «Deja a Cuba vivir, voces jóvenes contra el bloqueo» y tendrá de invitados a la sociedad civil cubana pro-gobierno. Las dictaduras estarán sesionando a apenas un kilómetro de donde se realiza la Cumbre de las Américas, informaron medios afines.
2: El Ministerio de Salud reportó un leve aumento en los casos de COVID-19 en el país. Según el reciente informe, se detectaron 59 contagios en los últimos siete días, para sumar más de 18.800 casos confirmados a la fecha. Sin embargo, insiste que solo una persona fallece a la semana y en más de dos años de pandemia, Nicaragua solo reporta 240 decesos a causa del virus. Por su parte, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó que al 6 de junio registra un acumulado que supera los 32.300 casos sospechosos confirmados y más de 5.000 fallecidos con sintomatología asociada al virus.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El activista nicaragüense Romel López, miembro de la organización Nicaragua Nueva Generación, denunció la situación de los presos políticos ante líderes de la región que participan en el Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre de las Américas. Durante su intervención en las mesas de trabajo, López fue una de las voces que visibilizó las violaciones a los derechos humanos contra opositores encarcelados en el país. Artículo 66 conversó con el activista pro derechos humanos, originario de Nicaragua y residente en Los Ángeles, quien de manera independiente participa como vocero de una de las cinco temáticas de la cumbre.
3: Aproveché la oportunidad para, para mencionar que nosotros no nos podemos olvidar de los presos políticos, lo que están viviendo dentro. Porque, pues, tengo información, la gente de adentro me la manda, información de que le están poniendo de la vacuna que está vencida, la primera que llegó de Rusia. Y me llamó mucho la atención. Si no lo mencionaba, me sentía como que estábamos inconclusos. Aunque ya varias personas habían mencionado otro tipo de, de demandas, ¿verdad? Pero llevar la voz del, de las personas que no, no pueden hablar así como lo, me lo mencionaron eh, desde la cárcel no sé qué cárcel, ¿verdad? exactamente pero me enviaron videos, me enviaron a, eh, comunicados así escritos, ¿verdad? me comunicaron todo lo que cómo, está, cómo lo están pasando y lo están viviendo el video se los puse a todos ahí y pues uno, incluso uno de los, una de las personas que estaba ahí se puso a llorar porque dijo yo sé, yo conozco ahí, yo estuve ahí no recuerdo el nombre del nicaragüense y entonces dije todo lo que estaba pasando adentro de las cárceles todo lo que están viviendo los presos políticos. Aunque ya está en el documento, es importante recalcarlo, ya que le están todas las cámaras de la OEA, ¿verdad? Y el Departamento de Estado. Entonces, es siempre recordarles que no hemos olvidado a los presos políticos.
0: Ahora, hay un reclamo también de que se le aplique la Carta Democrática a Nicaragua. ¿Usted también hizo esta petición o visibilizó esta, esta demanda?
3: Sí, exacto. Dije yo de que dentro del marco de lo que pues, nos puede ayudar a Estados Unidos es la Carta Democrática y ya que estaban los pueblos presentes, okay. varios de los que no nos apoyan les pedimos, después de este video que les mostré, si ustedes no consideran que es inhumano y que se debe aplicar la Carta Democrática lo más pronto posible, no podemos esperar hasta otra cumbre, hasta otros tres años. Se, se enraice el gobierno ahí que ya lo tenemos enraizado obviamente pero no podemos esperar más para que se cumplan porque si no nos la llevamos en papeleos, en cumbres y en comunicados y le pedimos a los países ahí estaba Caricún
0: y entonces ¿Y un bajo? llamado de
3: atención a ellos y les da vergüenza porque, porque imagínate todos los pueblos que estaban ahí Venezuela, Perú, eh, Colombia que están a favor de nosotros la gente, pues las personas, eh, la sociedad civil estaban de acuerdo y todos se los humedecieron los ojos y están de acuerdo que sí que la, en el marco de lo que estamos trabajando siempre se tiene que respetar la carta democrática y, uh -huh. y entonces que sea aplicada lo más pronto posible, que lleven el mensaje a los países, ¿verdad? Que necesitamos esto para, para socavar al régimen. De alguna manera sabemos que tal vez Estados Unidos y la OEA no tienen la respuesta para salir de esta dictadura, pero que nos pueden, nos pueden ayudar bajo, con el marco ¿verdad? de la Carta Democrática y se necesita, se ha aplicado lo más pronto posible.
0: Usted ya me comentaba un poco de cómo recibieron también ese, ese informe, esas palabras que usted brindó y para visibilizar ¿verdad? la situación de los presos políticos y la crisis en Nicaragua. ¿Cómo sintió usted el recibimiento? ¿Cuál fue la reacción de los participantes?
3: Fíjate que los países que no apoyan eh, no dijeron nada, se quedaron en silencio porque obviamente es abrumador el video que tengo, pero los demás países como Venezuela, porque no nos podemos dejar de atrás, si estamos unidos todos en lo mismo, y mencioné a Venezuela, Cuba y todas estas personas pues me agradecieron el haber mencionado a los presos políticos también de Cuba y de, y de Venezuela y, y eh, aplaudieron a la gente se puso a aplaudir, ¿verdad? Se puso a aplaudir y pues... Me sentí un poco, o oh, para serte honesto, un poco sentimental en el momento, se me quebró la voz un poco, porque ¿tú sabes lo que conlleva hablar de este tipo de cosas públicamente. Yo no puedo no he ido a Nicaragua en cuatro años, no he visto a mi familia, tengo 14 familiares que han muerto de COVID o de diferentes razones, y yo sé lo que conlleva, pero, pero pienso en la gente que está, en, está dentro, y eso es lo que, mi amor por Nicaragua es primero que cualquier otra cosa que mi miedo, que mi, que mi, que mi enojo, eh, esto es lo que me lleva primero Nicaragua y mi gente.
0: También se habla, bueno ya lo confirmó este, el funcionario Brian Nichols, que al régimen se le advirtió de nuevas sanciones si no hacía unos cambios profundos. ¿Esto es una buena alternativa, es una buena medida que apliquen sanciones, que continúen aplicando sanciones ante este contexto?
3: Sí, porque de hecho eh, Platicando con varias personas, ¿verdad? Sí se sabe que vienen estas sanciones, ¿verdad? Nico lo dijo, no sabemos si es de parte de, de la Renacer, del NICAC... o no sabemos si es de otro uh, miembro, pero sí sabemos de que no querían este, sancionar, sino en este momento por lo de la cumbre, estaban un poco envueltos en lo de la cumbre, los países que no querían participar, era un problema, ¿verdad? Ya ves que si Omar Castro decidió no participar. Todavía no tenemos la lista de los presidentes que quieren participar y los que no. No estamos eh, a 100% seguros. Lo solo que sabemos es que Biden va a venir mañana, creo que viene mañana. Mañana nos vamos a reunir en un foro. Eso. Pero sí, las sanciones. Eh, bueno, yo considero de que las sanciones, mucha gente nos dice, ¿verdad? Porque yo he cabildado las sanciones antes y las seguimos cabeleando con la Unión Europea, con los senadores eh, republicanos, demócratas que esto es partidista obviamente, consideramos que, no, que, que sí ayudan, ¿verdad? Uh -huh. Porque están dirigidas y fueron escritas para socavar al régimen, no al pueblo. Entonces, pues sí consideramos de que es, una, es un buen
0: movimiento de parte de Estados Unidos o la OEA o la Unión Europea. Y algunos incluso están pensando, en el caso de, de la Unión Europea, de que se tiene que incluir a los jueces. ¿Ustedes están de acuerdo también de que los jueces tienen que ser parte de esta lista negra, por así llamarle, por ser pues servidores o, o haber participado en estos juicios arbitrarios contra presos políticos?
3: Considero que sí, obviamente, sí tienen que estar en la lista. Que este va, eh, si ese fuera el caso, ese sería un duro golpe para ellos.
0: Estarían... Todas estas
3: personas tienen propiedades y tienen cosas aquí, no tienen por qué tener nada en Estados Unidos sino son los países amigos.
0: Bueno, me decía de que van a reunirse con el presidente Joe Biden. ¿Eso cuándo sería? ¿Mañana o al finalizar el día de mañana.
3: Es mañana. Solo sí. quiero decirle que, que quede claro que no soy OFN, ni, ni pertenezco a ningún partido político. Sí. O sea, somos sociedad civil, okay. pertenecemos solamente a este grupo. Okay. Eh, nos autofinanciamos nuestros propios, eh, nuestra propia uh, agenda, ¿verdad?
0: Independiente. Eso. Todo. Entonces, mañana que se reúnan con el presidente Biden, usted también eh, va a exponer, a visibilizar nuevamente la situación de Nicaragua, la crisis humanitaria.
3: Vamos a tratar, pero no, no sé cómo va a estar el protocolo de acercamiento, uh -huh. pero voy a tratarlo. Yo siempre buscaba la manera de hacerlo de una u otra manera, aunque sea con una gorra puesta, con la bandera al revés, como cuando cantamos con Ana para me imagino que lo recordáis. Sí, ¿Sí? 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 Solo le pido a Dios. O sea, de cualquier manera eh, se puede hacer ver, ¿verdad? De alguna manera eh, lo que está pasando. Entonces, eh, no sé qué tan cerca podamos estar de él para poder expresar. Hubiese sido bueno, obviamente, que las personas que estamos acreditados, los que estamos participando, pudiésemos estar cerca.
0: ¿Ustedes no se reunieron con el secretario general Luis Almagro?
3: Tengo una foto, que te la puedo mandar, donde dijo que, tiene, que Nicaragua tiene totalmente el apoyo. Me dijo, Rommel, tenemos, ustedes tienen todo nuestro apoyo. Y le dije, muchísimas gracias, pues, Es todo lo que pude hablar con él fue algo rápido breve.
0: ¿Cómo se interpreta eso cuando Almagro cuando expresa que tienen los nicaragüenses todo el apoyo?
3: Yo, yo siento en interpretación que aunque mucha gente nos dice que... Pues, cosa de Almagro por un lado, cosa de otro. Tenemos que recordar que Almagro no es el, el presidente de la OEA, es el secretario. Y, y pienso que cuando él dice que tiene el apoyo y que tenemos el apoyo de él, pues tenemos, tenemos que ir con quien dice que nos está apoyando, pues prácticamente. Por eso es, es elemental que la Carta de Democracia, obviamente, sea implementada lo más pronto posible y esperemos que, después, que hayamos un cambio después de la cumbre.
0: ¿Sienten de que ha sido bastante eh, fructífera la participación de diferentes delegaciones nicaragüenses en la Cumbre de las Américas?
3: A mi parecer sí, siento que sí, porque ah, de repente antes pensábamos quién va a ir, quién va a representar, quién va a hacer esto, y, y, y siento que ha habido una buena representación porque hemos tenido también el, el apoyo de, de los otros pueblos que nos mencionan, o sea, de los otros países, todo como lo el, como es el Venezuela, Venezuela
0: y Cuba, que nos están mencionando, incluso Perú también. Gente delegada de Perú me ha mencionado, entonces tenemos el apoyo de mucha gente,
3: pero sé que todavía no tenemos todos los votos para aplicar la
0: Ahora, Cuba. Está anunciando una cumbre, la cumbre de los pueblos, que también lo van a realizar en Los Ángeles. Pero ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Porque, por ejemplo, Ortega pues tampoco puede entrar a Estados Unidos. Yo supongo que muchos otros pro gobierno de Cuba o pro gobierno de Venezuela no pueden entrar tampoco a Estados Unidos. Entonces, ¿qué interpreta usted acerca de esto? ¿Cómo ve esta esta propuesta de parte de Cuba trasladarse a Los Ángeles con su cumbre de los pueblos?
3: Pienso que eh, eh, suena un poco desafiante, pero al mismo tiempo, si viene toda esta gente igual y, y van a ver muchas cámaras y, y aquí se les puede tomar foto a toda esta gente que, que haga este tipo de cumbres, eh, siento que se sienten un poco como aislados ya que el gobierno decidió no invitarlos eh, se sientan aislados, se sienten como azariados de repente de que no fueron invitados eh, que si querían venir, querían venir que se ha habido un juego político entre todos los países poniéndose de acuerdo, como México entre otros, a Honduras para que estos fueran invitados pero siento que, que es una mala jugada para ellos mismos, porque esto, por ejemplo, a apenas entró al poder y no venía a la cumbre, eh, me parece muy, muy, muy este, desatinada su decisión.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: Una nueva caravana de migrantes partió del estado de Chiapas, en México, con rumbo a Estados Unidos. Cerca de 15.000 personas salieron en horas de la mañana del lunes 6 de junio hacia el norte, incluidas más de 5.000 familias, cerca de 93 mujeres embarazadas y unos 3.000 niños, según medios extranjeros. La mayoría son venezolanos, centroamericanos y africanos, que decidieron emprender el viaje aún bajo la lluvia, llevando solo plástico, mantas para protegerse. Medios mexicanos reportaron que la caravana logró que autoridades migratorias de ese país inicien el proceso de entrega de visas humanitarias, permisos de salida y tarjetas temporales para que puedan movilizarse en los próximos días hacia la frontera norte.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.